0: Internacionalistas do Mundo, univos para mais esse episódio do Pod.RI. Hoje eu, Bruno Schreiner, e minha colega Giovanna Vargas recebemos o professor Matheus Oliveira. Matheus é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas. Realizou estágio de pesquisa junto ao Center of Latin America and Latino Studies da American University e foi pesquisador visitante da Universidade de Buenos Aires. Em 2017, recebeu o Prêmio de Melhor Dissertação de Mestrado da Associação Brasileira de Relações Internacionais, com seu trabalho, controle e autonomia nas gestões Kirchner e Fernandes de Kirchner, 2003 a 2011, a Argentina na construção do Conselho de Defesa Sul-Americano. Convidamos ele hoje para conversarmos não somente sobre a nossa irmã a Argentina, mas também sobre esse continente barulhento que habitamos, que é a América Latina. Professor Matheus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Pod
1: Obrigado, Bruno, Giovana. O prazer é todo meu estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estive no podcast há muito tempo, lá nos primórdios do Pod R. Prazer voltar.
0: Professor, te chamamos aqui hoje para falarmos sobre esse condomínio barulhento que é a América Latina. Muitas vezes, dado que temos uma belíssima vista para o Atlântico, nós brasileiros esquecemos de olhar para outro lado. E quando vemos, temos um Javier Millet na Argentina, e diversos assassinatos na corrida eleitoral do Equador, uma constituinte rejeitada no Chile, o presidente da Colômbia denunciando uma tentativa de golpe, crise no Peru chega a assustar mesmo nós, internacionalistas. Mas esses dois primeiros, Argentina e Equador, são dois exemplos que gostaríamos de tratar aqui hoje, especialmente a Argentina. Para quem não sabe, a Argentina e o Equador estão em plena corrida eleitoral. No Equador, o páreo foi para segundo turno entre a candidata Luísa Gonçalves e Daniel Noboa, após uma campanha marcada pela violência. No dia 9 de agosto, menos de duas semanas antes do primeiro turno, o candidato Fernando Villavicencio Uh, que estava em quinto lugar nas pesquisas, foi baleado e após encerrar um comício em Quito. Fernando era um ferrenho crítico à atuação de grupos narcotraficantes e de sua relação com o poder estatal, frequentemente chamando o governo equatoriano de narcoestado. Não somente ele, mas outros membros das campanhas foram vítimas de atentados armados. O Equador é vítima há alguns anos de uma grave crise de segurança. Segundo o relatório das Nações Unidas, isso se dá por conta da migração de grupos narcotraficantes mexicanos e colombianos para o país. Logo após o assassinato de Vila Vicenzo, circulou nas redes um vídeo de um grupo de homens encapuzados, supostamente membros de um grupo traficante, alegando que Fernando não havia cumprido acordos com eles e que por isso foi executado. Após o ocorrido, o presidente Guilherme Lasso ordenou que as Forças Armadas garantissem a segurança dos demais candidatos até o fim do pleito fazendo com que esses tivessem que circular com coletes a provas de bala. Mais para baixo dos trópicos, na Argentina, a surpresa veio antes mesmo das eleições. A Argentina tem eleições primárias que define quem serão os candidatos de cada partido. E no dia 14 de agosto, superando o candidato governista Sérgio Massa e a oposicionista Patrícia Burris, surgiu o nome de Javier Millet, anarcocapitalista declarado, Milley surge na liderança das primárias, munido de um discurso completamente avesso à classe política, visando extinguir a maioria dos ministérios da Casa Rosada, o Banco Central e dolarizar a economia argentina adotando uma pauta econômica libertária. É interessante notarmos que esse discurso vem em meio a uma grave crise econômica no país, onde a inflação galopa desenfreada e o governo corre o mundo buscando empréstimos para não ficar insolvente, recorrendo especialmente ao FMI e ao Brasil. A crise econômica na Argentina não é nada recente, muito menos essa reação liberal. Mas essa resposta libertária, anarcocapitalista é. Professor, com isso, a Argentina parece estar vivendo um novo tempo. Já o Equador parece que piorou bastante. No Chile temos um presidente que não consegue governar por falta de apoio político e a Venezuela também veio uma crítica já há muitos anos. Para os senhores, estamos vivendo um novo tempo na cultura política do subcontinente? A América Latina está passando por mudanças radicais?
1: Olha, a pergunta é ótima, mas é muito difícil de ser respondida no presente. Né? A gente, é, é, para perceber se essas mudanças que, que parecem estar em curso serão de fato radicais ou não, é, é sempre mais cômodo contar com um certo distanciamento histórico para que a gente possa avaliar o, o impacto real dessas coisas. Porque no calor do momento, tudo parece sempre mais profundo, mais é, é importante e, enfim, não necessariamente é, é esse o caso. Né? Uh, a gente teve, por exemplo, na Argentina, na virada dos anos 90, começo dos anos 2000, uma crise muito profunda, muito severa, muito pior ainda do que essa que nós estamos vivendo agora, e isso não provocou mudanças radicais no país, isso não provocou mudanças muito profundas. Então, é... por isso que eu acho que é importante ponderar isso. Uma outra coisa que eu acho importante é chamar a atenção para o fato de que Existem várias crises, existem vários problemas, mas eles não necessariamente são idênticos. Né? Então, assim, a dificuldade de governar que o Boric enfrenta é muito diferente das dificuldades que o Maduro enfrenta na Venezuela. O Boric tem mais um problema de respaldo interno, de lidar com o Congresso, com outras forças políticas. Tem problemas, inclusive, com as próprias forças políticas né, que respaldaram a sua eleição. Enquanto na Venezuela o problema do Maduro é de outra ordem, né? tem mais a ver também com constrangimentos é, externos, com a dificuldade de lidar com outras oposições ao seu governo do que propriamente num trato cotidiano com, com outras forças políticas. Agora, o que eu acho que, que isso mostra para a gente, talvez, e, e à medida que o tempo for passando é que nós vamos poder ter um pouco mais de clareza, é que talvez... O período de estabilidade que a região viveu há alguns anos é que tenha sido um momento mais é, é, atípico ou, enfim, um momento diferente de ser nível do conjunto. Né? Você pega o caso do Equador, por exemplo, ou o caso da Bolívia. São dois países que tiveram aí entre 2000 e 2004, 2005 até 2015 18 mais ou menos um período de raríssima estabilidade política né? na Bolívia o Evo Morales é um caso raríssimo de presidente que terminou o mandato é, o Rafael Correa idem no Equador então é, a, a região sempre foi é, muito propensa a esse tipo de crise esse tipo de turbulência como eu sempre digo, quem acompanha a América Latina não morre de tédio, de maneira alguma né? Então, talvez essa seja a, Acho que essa é a minha resposta, sabe? Talvez o... o que tenha sido mais atípico não é a turbulência do presente, mas é a estabilidade de um passado recente.
2: Bom, professor, agora que a gente fala um pouco sobre instabilidade instabilidade, vamos falar um pouco sobre segurança, que é muito utilizada nas campanhas, né, nos planos de campanha dos candidatos no Equador, e ocupa um lugar muito alto e tem sido um tema muito relevante, até mais que a economia. O Equador tem passado por alguns momentos muito turbulentes durante os últimos anos, e isso preocupa a população equatoriana, principalmente pela atuação dos grupos narcotraficantes na região. A atuação destes grupos é, por sua vez, utilizada fortemente pelos grupos radicais que defendem pautas de combate violento a tais atores e assim vai se construindo um cenário radicalista e totalmente polarizado. Essa violência é, uma, é um estigma né, que a região já convive há muito tempo. Então, como o senhor vê que esse tema é, é utilizado por parte dos grupos radicais e como esse problema deveria ser debatido?
1: Bom... É, também é uma pergunta muito boa e ainda mais difícil e enfim, eu estou longe de ser um especialista em questões de segurança pública mas eu acho que tem vários problemas em cadeia o primeiro deles é tratar da questão do tráfico de drogas como exclusivamente um problema de segurança pública é, e portanto dentro dessa lógica, um problema que seria resolvível, que deveria ser tratado, enfrentado exclusivamente a partir do emprego dos meios de violência do Estado, das polícias, é, em casos mais absurdos das forças armadas, por aí vai, e não tem um problema social ou econômico muito mais complexo, que é o que me parece que ele de fato é. Eu estava olhando recentemente né, que isso, tem gerado muita repercussão na Colômbia porque a cocaína está para superar o petróleo como principal produto de exportação da Colômbia. Você achar que uma situação como essa se forma exclusivamente é, a partir de, da ação de grupos que estão à margem do Estado é, é ingenuidade. né? É, questão do tráfico de drogas articula um conjunto de interesses, muitos deles profundamente enraizados nas estruturas institucionais dos estados, que torna o problema muito mais difícil de ser enfrentado. Agora, é um problema que cria uma série de repercussões e que toca muito diretamente na vida cotidiana das pessoas. Né? Então, eu moro em São Paulo e tenho certeza que o é que eu vou falar é muito... É muito fácil que as pessoas se identifiquem, principalmente quem mora em grandes cidades. Né? Você sempre anda na rua com medo, tem muita violência, tem muito assalto, tem muito roubo. E isso, muitas vezes, embora não pareça, está muito relacionado também às dinâmicas do tráfico de drogas. Né? Assim, em São Paulo, agora, a gente está vivendo o terror da gangue que rouba o celular quebrando o vidro dos carros. E isso ao que tudo indica, está né, muito relacionado à atuação de grupos organizados do crime, principalmente do tráfico de drogas, enfim, não é, é uma questão muito mais complexa do que simplesmente prender o, o moia, né, como se chama, do, que rouba diretamente o seu celular. Então, assim, com, isso gera muita repercussão, isso toca muito na vida das pessoas e, naturalmente, as pessoas, os cidadãos, ficam profundamente incomodados, irritados. Né? Ninguém quer ser roubado, ninguém quer apanhar na rua, ninguém quer ser vítima de violência. Isso dá um senso de urgência ao problema que, por sua vez, serve muito ao oportunismo de políticos mais inescrupulosos do que a política recomenda. Né? Então... Como diz o ditado popular, para todo problema complexo existe uma solução simples e errada. Nesse caso, a solução simples e profundamente errada é a ideia de que você tem que botar mais polícia, que você tem que prender que, eventualmente, você tem que matar. Se polícia assassina resolver esse problema de segurança pública, o Brasil seria o paraíso da segurança pública. Né? Nós não teríamos problemas de segurança no Brasil. Né? Se condições bárbaras de tratamento da população carcerária resolvessem o problema, de novo o Brasil seria a Suíça, porque presídio no Brasil é, enfim, é a porta antesala do, do inferno. Então, é, só que ao mesmo tempo Parece, é muito simples e ressoa muito bem no ouvido do cidadão médio a ideia de que a saída para enfrentar esse problema é pegar aquele cara que te roubou, encher ele de porrada, colocar na cadeia, o que quer que seja. Ninguém quer ouvir que você tem que fazer mudanças estruturais, que envolvem educação, serviços sociais, uma série de coisas que levam tempo para aparecer, que levam tempo para dar resultado. Eu acho que aí é uma dificuldade muito grande de tratar do problema de segurança pública porque ele, tem, ele cria um senso de urgência que pede respostas imediatas, mas as respostas que efetivamente podem funcionar, elas não virão no curto prazo. E a isso eu acho que a gente tem que somar uma outra coisa que é hum, eu acho que é algo que as esquerdas na América Latina precisam refletir criticamente, muitos grupos já fazem isso, mas a esquerda na América Latina teve uma dificuldade histórica em lidar bem com o tema da segurança pública e oferecer respostas que sejam ao mesmo tempo aceitáveis, palatáveis para o eleitor e que tratem o problema da maneira mais é, apropriada, né? Que não caiam simplesmente no punitivismo, no bandido bom é bandido morto. Então isso isso é uma dificuldade das nossas esquerdas, né? Assim é um tema difícil de ser de ser bem tratado por esses grupos, o que favorece ainda mais a mobilização por parte da direita mais radical. A gente viu recentemente na campanha é, no Brasil, isso já aconteceu muito na Argentina, né, de associar o governo a estar tá fazendo acordos espúrios com o tráfico. No caso do Maduro, a Venezuela já foi chamada inclusive de um narcoestado, estado enfim, por aí vai. Então é muito cria um, um, um potencial, um material muito fértil para que esses grupos de direita mais radical sejam mobilizem isso nos seus discursos. Como eu acho que deveria ser debatido, é, como eu disse, eu não sou especialista, mas eu acho que a primeira coisa é debater o tema mais a sério e chamar a atenção das pessoas para o fato de que, Muitas das soluções, entre muitas aspas, né, que são apresentadas por esses políticos radicais, na verdade, nada mais são do que a reprodução de práticas que já são é, é, levadas a cabo e que claramente não estão dando resultado. Né? É, e, a partir daí, a gente tem que puxar e fazer esse debate, é, é, eu acho que de uma maneira mais séria, colocando mais dados sobre a mesa, né, tentando chamar a atenção da sociedade para isso, não é fácil, porque, de novo, é, é muito difícil, chega a ser até irreal, você querer que o sujeito que foi assaltado, que teve o vidro do carro dele quebrado, o sujeito que provavelmente é um cara de classe média, que estava parcelando aquele iPhone 24 vezes, e aí tinha pago só duas ou três parcelas, essa pessoa está com raiva, é muito difícil você chegar e convencer essa pessoa... É, de que a melhor saída para esse problema não é simplesmente encarcerar em massa e por aí vai. Mas a gente tem que fazer isso. Não, não me parece que tenha outra saída que não é uma abordagem, digamos assim, um pouco pedagógica do, do problema, porque é uma questão crucial, não é um problema que vai desaparecer que, que vai desaparecer no curto prazo e que vai mudar a nossa vida na região por muito tempo. E para fechar, eu acho que o, o ponto central é recuperar a questão da desigualdade né? e pensar que não existe problema de segurança pública dissociado de uma lógica do, do, do problema da desigualdade socioeconômica. Não é por acaso que a gente é tão violento, nós também somos muito desiguais. Eu acho
0: muito legal esse ponto que o senhor aborda de qual o problema de segurança pública e outros problemas né, do campo da segurança pública servem como base retórica para esses grupos mais radicais em todos os os países. Né? No Brasil, a gente vê isso todo dia, o Equador, que é o que nós estamos tratando aqui, mas trazendo bem para o campo da retórica política, da retórica dos políticos, isso não é algo novo. Grupos radicais, o radicalismo na América Latina, não é uma novidade. Nos anos 30 da Europa, aquela onda radical e fascista foi sentida na América Latina, mas na última década a gente tem visto uma proliferação de políticos extremistas que sabem utilizar essas novas ferramentas digitais, fazendo discursos apelativos. Como o senhor define uh, o futuro, ou vê, melhor dizendo, o futuro político da região com essas novas figuras? Porque a América Latina... Uh, numa postura mais de democracia liberal é uma coisa muito recente, é uma coisa muito jovem é, estaria ela preparada ou capacitada para superar crises desse tamanho e, e, e progredir nesse momento e não romper com o sistema e se radicalizar?
1: bom Bruno, se eu, se eu soubesse uma excelente resposta para essa pergunta eu não ia responder aqui e ia escrever um livro para tentar ficar rico como não é o caso, eu vou tentar. É, eu acho que, assim, primeiro, é importante que a gente é, é, faça esses paralelos históricos, sem ficar muito amarrado a eles, mas acho importante fazer esses paralelos históricos para lembrar que, assim, o que, que permitiu, por exemplo, a ascensão de muitos desses movimentos aqui na, na América Latina, né? Eu... Eu tenho uma certa resistência, por exemplo, eu não acho que o, que o Vargas ou o, o, o Perol e o Cárdenas fossem necessariamente fascistas, né? acho que é um certo esticar demais a corda do, do conceito, mas eles são vistos de maneira muito pejorativa, por muitos setores, enfim. Mas eu, eu, e sem querer tratar deles especificamente, acho que tem um ponto interessante. Assim, por que, que essas figuras surgem como elas surgem e por que, que o legado delas é tão duradouro. Porque essas figuras representaram experimentos tentativas de fazer aquilo que os nossos sistemas políticos da época não eram capazes de fazer e deveriam ser capazes de fazer, porque essa é a expectativa da democracia liberal de mercado e das instituições próprias da democracia liberal de mercado. Que é o quê? Que é incorporar dentro das instituições, diferentes interesses que estão dentro da sociedade, acomodá-los e obter soluções, respostas é, ótimas no sentido assim de uma espécie de ponto do meio, né, digamos assim. Não foi isso que aconteceu nesses países. Não é possível explicar, por exemplo, o surgimento, a ascensão do peronismo na Argentina sem levar em consideração a recusa e, e a resistência profunda da, das elites tradicionais argentinas representadas de maneira hegemônica no sistema político da época em incorporar os interesses das massas que estavam emergindo enquanto político naquela época. Então, assim, em boa medida, foi a truculência e o fechamento dos sistemas políticos da época que permitiu que figuras assim é, é, tivessem a projeção que, que tiveram. Em certa medida, eu acho que isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo no presente. Por quê? Porque, em boa medida, essas figuras é, essas figuras extremistas que, que a gente tem visto, e como eu comentei há pouco, né, para ter o um problema complexo, eu tenho uma solução simples e errada e até o presente não inventaram uma forma melhor de apresentar, de comunicar uma solução simples e errada para um problema complexo do que o TikTok ou as redes sociais de maneira geral, porque você tem é, um espaço muito limitado de tempo e aí o que é mais importante é você lacrar, é você ter alguma frase, algum comportamento, alguma coisa de efeito que galvanize uma audiência, que seja facilmente reproduzível, que seja facilmente inteligível, e aí fica difícil, por exemplo, apresentar propostas boas para segurança pública dessa maneira. Né? Então, esses, esses caras, essas figuras, eles mobilizam muito, é, eles mobilizam bastante a, a plataforma e a facilidade que essas redes oferecem, cuja a lógica dessas redes é muito aderente né, à lógica desse, desse discurso mais simplista. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode só é, colocar a culpa nas redes e fazer de conta que são apenas anomalias, que são apenas pontos fora da curva. Não são. De alguma forma, esses candidatos, essas figuras e, sobretudo, o apelo que essas figuras têm na sociedade, elas refletem contradições, refletem problemas que estão presentes, de fato, nas nossas sociedades e que têm uma relação direta com os limites do nosso sistema político em oferecer respostas a esses problemas. Seja o problema da desigualdade, seja o problema do acesso a serviços, seja, no caso da Argentina, a estabilização da economia e por aí vai. Eu acho muito sintomático que o Javier Milley tenha tido um, a votação que teve entre jovens, entre pessoas aí que estão no eleitorado de 18 a 24 anos. Eu acho muito significativo. É, que um candidato que é, acima de tudo, movido à, à desesperança e à raiva, tenha mobilizado essa parcela tão jovem do, do eleitorado. Agora, o que, que vai sair disso? Como que os nossos sistemas políticos, como que as nossas democracias vão lidar? Também acho que é uma questão em aberto, inclusive porque, por definição, a gente só tem como saber depois que elas lidarem. Né? A gente já passou por alguns momentos de estresse é, no da democracia na região nos últimos anos. Em alguns casos, esse estresse né, o sistema político enfrentou bem, em outros casos não enfrentou tão bem. E acho que para a gente também colocar em perspectiva, é bom é bom recordar que essas questões elas têm sempre que ser avaliadas à luz da história do, do lugar onde elas estão acontecendo. Então, assim, no caso da Argentina, por exemplo... É, você tem uma transição pacífica de governo, você tem uma situação em que um incumbente ou seu candidato perde a eleição para um candidato de oposição e ocorre a transferência pacífica, isso dentro da história argentina é muita coisa, tá? Isso é bastante coisa, tá? A primeira vez que um candidato ou seu, é, um, um presidente ou seu candidato perdeu a eleição para a oposição o opositor tomou posse pacificamente e conseguiu terminar o seu mandato na Argentina, primeira vez que isso aconteceu desde os anos 20, foi com o Maurício Macri. Primeira porque quando o Daniel Scioli, que era o candidato da Cristina, perde em 2015, o Macri toma, assume o poder pacificamente, governa, perde a eleição e transfere o poder para o sucessor. Isso não acontecia na Argentina desde os anos 20, tá? Então, assim... É importante colocar isso em perspectiva para a gente saber exatamente qual é o desafio que cada um desses sistemas políticos está lidando é... e a capacidade ou não de superar essas, essas crises. Eu acho, de novo, voltando ao caso da Argentina, o Javier Milei tem um excelente desempenho nas primárias, provavelmente terá um bom desempenho também nas eleições. Se ele é derrotado, por exemplo, nas eleições eu acho que isso é positivo para o sistema democrático argentino, porque mostrou uma capacidade de lidar com o um candidato extremista dentro das regras do jogo, derrotar o extremista dentro das regras do jogo. Mas a gente não sabe se é isso que vai acontecer, e menos ainda o que, que acontece se ele ganha. Enfim, é, 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 acho que é por aí.
2: Pensando justamente nessa questão histórica e de que a Argentina é histórica e de que a Argentina tem enfrentado crises políticas é, desde muito tempo, como a gente já mencionou, e veio a reagir nas urnas, né? Então, nas últimas décadas, a gente viu a Casa Rosada oscilar mais de uma vez entre a esquerda populista e a direita liberal. E agora, o grupo kirchnerista tenta emplacar esse atual ministro da Economia, Sérgio Massa, só que o candidato ultraliberal, Javier Milley, despontou nestas eleições primárias. Então, você considera que é errado reagir a essa passagem recente da esquerda argentina é, com uma contribuição para o surgimento do Javier Milley, é, sendo essa nova figura relevante no cenário, ou ele estaria representando o um contingente eleitoral que já estava fora do radar e não era representado?
1: Bom, eu acho que não é errado, mas uma coisa não exclui a outra. É, primeiro, como, como eu comentei há pouco, a gente não pode fingir que é avestruz, né, enfiar a cabeça no, no chão e fazer de conta que a, que a realidade não existe. É evidente que o país, tendo sido governado nos últimos 20 anos basicamente pelo kirchnerismo e pelo grupo do Maurício Macri, né, do, da direita liberal, é evidente que alguma coisa com esses dois grupos tem a ver com o surgimento do Milley. Então, eles que deram respostas práticas aos problemas enfrentados pela sociedade argentina nos últimos anos. Acho muito interessante também é, frisar que o Milley em nenhum momento ele direciona, ele fulaniza muito o descontentamento dele. O problema dele, como ele sempre diz, é do sistema. O problema não é... É, de quem eventualmente está ou não no, no governo. Então, nesse sentido, ele é simultaneamente anti-peronista e anti né? Então, enfim, primeira observação que eu faria. Segunda observação, é, e aí eu acho que é só uma questão de termos, mas que é muito importante, eu não caracterizaria o Sérgio Massa como um candidato kirchnerista. Por quê? Ele é o candidato do peronismo, ele é o candidato governista. Só que essas palavras, elas não necessariamente são sinônimos. E isso é muito complicado, eu sei de entender. Porque o peronismo, ele é muito mais do que um partido político. Ele tem uma expressão partidária, né, que é o partido justicialista, o nome inclusive, oficial, o peronismo não é partido. É... Mas ele é muito maior do que o partido justicialista. Então a gente tem, por exemplo, nesse momento... Você tem a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente, que é a líder principal do que se chama de kirchnerismo. Você tem, ninguém lembra, mas ele existe, eu juro, ele está lá, está sentado na cadeira. Mas tem um presidente, que é o Alberto Fernandes, tá? que representa outro segmento dentro do peronismo. O Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, aliás, nunca se entenderam bem. Tá? Eles têm um histórico muito complicado na relação interpessoal. E o próprio Sérgio Massa tampouco é kirchnerista e nem é exatamente do grupo do Alberto Fernandes. A candidatura dele é, em certa medida, o resultado de um processo de conciliação, de pacificação dentro das diferentes tendências, das diferentes linhas do peronismo que convergem nesse, nesse nome. Então eu não diria também que ele é um candidato kirchnerista, muito menos um candidato de esquerda. O Massa não é um sujeito. De, de esquerda nunca foi tá? o fato de eventualmente ele ter aí uma política econômica mais heterodoxa eu acho que não é suficiente para classificá-lo como, como de esquerda agora dito isso, eu concordo com você, Giovana eu acho que assim, não é errado de maneira alguma dizer que o, as tensões, os fracassos os problemas, tanto dos anos de kirchnerismo quanto do governo é, de direita que a gente teve em, entre 15 e 19 são em parte sim responsáveis pela, por criar a situação que permite que uma figura como o Javier Milley ganhe projeção, mas ao mesmo tempo eu acho que ele representa sim um contingente eleitoral que estava fora do radar é, tem algumas coisas que me chamaram muito a atenção, primeiro o Javier Milley é um cara de direito de extrema direita, tradicionalmente o principal reduto da direita na Argentina é a capital federal, é a cidade de Buenos Aires, não a província, que é uma outra história, tá? mas a capital. E o Milley não ganhou na capital federal. O Milei, os votos dele não vieram dos lugares onde os analistas estavam, e aí eu vou me incluir nesse, eu também estava errado... Estava, os votos não vieram dos lugares onde a gente estava procurando e achando que eles viriam, eles foram acima de tudo votos que vieram do interior do país que não era de maneira alguma coisa prevista, e votos que capturaram determinados contingentes da população que eu acho que estavam realmente invisibilizados pelas principais forças políticas do país, eram contingentes para os quais essas forças políticas não estavam falando e aí é... é... Eu acho que assim, é uma questão crucial, tanto para os cientistas, para os analistas políticos, mas também para os próprios políticos argentinos. Assim. Eu acho que, passada a eleição, é, independentemente de qual seja o resultado, as forças políticas principais do país elas precisam parar um pouquinho para olhar para si mesmas e dizer onde foi que a gente errou, que não conseguiu ver essas pessoas, que não conseguiu falar com essas pessoas por quê? Durante alguns anos, o Milley era só um sujeito excêntrico, cabeludo, que falava coisas engraçadas na televisão. Pare parece muito com alguém que a gente conhece, né? Tirando o cabeludo. Falava lá um monte de coisa que se achava que era groselha na televisão. E aí esse cara, sem estrutura partidária, porque ele não mantém estrutura partidária, a estrutura dele é muito pior do que a que o Bolsonaro tinha em 2018 no Brasil. Inclusive, é importante observar, os candidatos a governador do MILEI tiveram péssimos desempenhos nas eleições, ele não emplacou os seus candidatos locais, mas ele se emplacou o candidato nacional, que mostra que é um fenômeno profundamente personalista, e nesse sentido é um fenômeno nada novo na política argentina, tá? É e que geralmente conseguiu falar para setores que não se sentiam ouvidos, representados, que não se identificavam no, no discurso
0: político que estava sendo posto pelos grupos majoritários. Eu acho muito interessante ressaltar uma, uma, uma parte de, dessa sua resposta, que é nós, enquanto internacionalistas brasileiros e a imprensa brasileira, Dia sim também está fazendo paralelos Dizendo que o Milley é o Bolsonaro Argentino e tem muitos paralelos é, Compartilham Muitas coisas Mas também fica claro Que são muito diferentes em outras coisas Especialmente nisso que maior, O maior senhor disse, ah, o Milley não fulaniza O discurso Que é muito diferente do, do que foi o discurso Do Bolsonaro em 2018 Durante o governo, que era A figura do Bolsonaro contra a figura do Lula A gente realmente está vendo e, realmente, eu não vejo o Milley fazendo um grande discurso contra a Cristina, contra o Alberto, contra o sistema, né? Eu vou tirar tudo que é ministério, eu vou acabar com a classe dos políticos. Mas, ainda assim, guardo um monte de, de, de similaridades isso, e, e, especialmente, a reação do eleitorado, né? Isso que eu acho interessante, assim como foi com em 2018... O Bolsonaro do Brasil, em que uma parcela enorme da população brasileira que estava insatisfeita com os representantes de turno se jogou no, no voto do Bolsonaro, parece que a gente está vendo a mesma coisa com, com o Millen. E, enquanto cientistas brasileiros, a gente fica nessa... Ah, vou comparar porque... O, o, uma onda de extrema-direita não não é novidade nem somente na América Latina. Isso tomou conta do mundo nos últimos 10 anos. E a gente fica o tempo inteiro querendo comparar Bolsonaro e Milei Bolsonaro e Milei mas comparações muito erradas que a gente está fazendo, então, sobre o sobre o pleito e, e esquecendo de olhar o eleitorado argentino. É exatamente isso. Eu vejo muita similaridade como isso dele ter recebido muitos votos do interior com o que acontece no estado de São Paulo, por exemplo, que é, a capital de São Paulo elegeu é, o, o Lula na última eleição, mas o interior de São Paulo votou no Bolsonaro. Aí, é, aí a gente deixa olhar para a classe política e olha para a população e como ela se sente representada pelas, pelos políticos de turno. né? E a reação que ela pode ter, dependendo do, do contexto. É, o que, que o senhor vê de similaridade e de diferença entre o Milley e uh, o Bolsonaro, que é quem a gente vive comparando nesse caso?
1: Bom, é, acho que tem muitas coisas no, nos dois pontos, né? Tem muita diferença e tem muita semelhança. Primeira coisa, é, o Milley ele é mais crível em duas reivindicações que ele faz acerca de si mesmo, né? De ser um político outsider, de fora do sistema, é, e também do ponto de vista da sua plataforma econômica. Então, assim, ele de fato professa essas crenças é, libertárias há bastante tempo. essa Não, não há motivo para supor que é só uma conveniência é, que ele está adotando. E ele é relativamente um outsider. Ele tem agora um mandato como deputado, mas é um mandato muito recente, a partir de um partido, em, em um partido muito fraco, um partido que não tem grande expressividade, Diferentemente do Bolsonaro, que não é, nunca foi, não será liberal. Ele é um grande corporativista. Ele sempre teve uma atuação praticamente de sindicalista das Forças Armadas dentro do Congresso e que não pode ser de maneira alguma chamado de outsider. Porque nós estamos falando de um sujeito que foi deputado por 27 anos, sempre em partidos do central sempre esteve no establishment. Então ele não é outsider de maneira alguma. Se converteu a essa política liberal só para atrair a... As elites brasileiras e, e bom, é, eu acho que aí, do ponto de vista mais substantivo e de como eles se colocam também nas eleições, eu visualizo também algumas diferenças. Primeiro, o Bolsonaro tinha muito apelo a que, a farda né, ao fato de ser militar e um apelo muito grande que, ao imaginário que a sociedade brasileira tinha das forças armadas naquele momento porque a questão central na eleição ali de 2018 era o problema da corrupção. Né? Era, o como o Carlos Lacerda dizia contra o Vargas, o mar de lama que estava envolvendo a política brasileira. E num momento em que existe um mar de lama, em que são todos igualmente sujos, nada melhor do que ouvir é, é, vir um cara de fora, que além de tudo é militar, que se apresentam como tropos honestos, como né, o repositório da moralidade e, e da pureza no país, para ir lá e resolver o problema. A gente sabe que nada disso é verdade. né? Tá muito óbvio, inclusive, o papel, o objeto criminoso que as Forças Armadas desempenharam mais uma vez na história. Isso não é nenhuma notificação, isso. É, mas esse foi um ponto importante no caso do Bolsonaro. Isso é menos importante no caso do Milley, entre outras coisas, porque a sociedade argentina vê as suas forças armadas de uma forma bastante diferente. Né? As forças armadas argentinas não gozam da reputação que as brasileiras gozam aqui. Muito embora a, a candidata vice do Milei seja uma figura muito complicada nesse sentido, uma figura que tenta reivindicar o um legado do, da última ditadura, né, que faz uma série de falas bastante problemáticas, relativizando os crimes da ditadura, mas ele até agora é, ele não parece mobilizar muito essa questão, por exemplo, do, do militarismo. Essa é uma, essa é uma questão. É, outra coisa, outro ponto de, de diferença... É que embora Bolsonaro se colocasse Como um outsider é, O que estava sendo a, a campanha dele, principalmente em 18 Ela era um deserto de ideias O Bolsonaro não propôs nada Em 2018 né? é, Qual que é a proposta para a economia? Não, tem que resolver isso aí Qual é a proposta para a segurança? Não, nós vamos resolver, Tudo é vamos resolver Eu tenho que mudar então, ele Não tinha muito uma, uma agenda né? O problema de governo dele em 18 É risível É... Miller tem uma agenda. Essa agenda é execuível? Acho que não. Essa agenda faz sentido? Eu também acho que não. Ela tem potencial de resolver os problemas? Eu acho que não. Mas ela existe, ele tem um conjunto de ideias e ele está, de certa forma, pautando o debate. Então, ele, a, a, a agenda dele obrigou as outras forças políticas é discutir por que, que a dolarização não é uma saída. Aqui em 2018 a gente ficou discutindo quem era mais honesto, quem era menos honesto. Então acho que também é uma, é uma diferença importante. Mas eles se parecem em muitas coisas. Eles se parecem na retórica extremamente é, agressiva, mais do que uma fala extremista. É muito agressivo, é muito bruto, é parece que é uma coisa que vem do estômago, não da cabeça, é, também se colocam de uma forma um tanto intransigente do, em relação às demais forças políticas. Então, assim, eu não tenho que me adaptar, eu não vou pactuar, eu não vou conciliar, eu, vou, eu sou o que eu sou e é isso que eu vou fazer e ponto final. É, e um tanto que eu acho que aí é fundamental, inclusive, para caracterizá-los enquanto extrema-direita, é a ambivalência que ambos têm em relação às, à, às instituições que estão estabelecidas. E acho que isso é um ponto crucial. O Miller, ele não fala abertamente, é, não é como o Bolsonaro, que tinha um histórico de defender golpe, dizer que o Fernando Henrique tinha que ir para o pau de horário de torcer para que a Dilma morresse, esse tipo de coisa. É, não é exatamente isso, mas... O Milene claramente é ambivalente, ele é muito ambíguo em tudo que diz respeito a freios e contrapesos e como lidar com freios e contrapesos. E aí é que está o, o, o sinal vermelho né, para a gente pensar no que nas implicações, no que poderia significar essa vitória dele. E a gente sabe o que aconteceu no Brasil, né? O Bolsonaro, desde o dia 1 de janeiro de 2019 até o dia 8 de janeiro de 2023, esteve reiteradamente lutando e brigando contra as instituições para tentar anular o sistema de freios e contrapesos e se colocar como um, quase o que um monarca. Né? Então, enfim, eu iria um pouco por aí. Mas tem, tem outras coisas que tem muito a ver com a agenda local, né, então sei lá, da mesma forma que na Europa e nos Estados Unidos o tema da migração é muito importante para a extrema direita, aqui o tema da migração, por exemplo, não é uma coisa muito relevante, não faz muito parte da, do cenário da agenda argentina, é, mas enfim, eu aproximaria e distanciaria nesses termos.
2: Eu acho que realmente é impossível não tentar estabelecer uma comparação, assim, né? imaginar o 2018 nossa, relembrar tudo. Mas agora, falando um pouco mais sobre a temática Mercosul, a proposta da integração regional na América Latina vai muito além dessa união de representação. Sobretudo, é, falam sobre o momento de crise dos membros do bloco. Desde os anos 1980, a Argentina e o Brasil buscam uma estratégia de promover e protagonizar a democracia liberal e a independência econômica na América Latina. Olhando somente para hoje, ainda antes das eleições argentinas, qual o papel a senhora enxerga para o Mercosul para com a situação da Argentina e da integração regional?
1: Olha, eu acho importante, por uma questão de honestidade intelectual, começar dizendo assim, que eu sou muito pró-Mercosul. Eu acho que é importante, acho que é o maior e mais bem-sucedido projeto da política externa brasileira nas últimas quatro, cinco décadas e acredito que é importante continuar com esse projeto. Dito isso, é... o Mercosul passa por algumas dificuldades, por crises muito importantes... É, e que tem a ver com muitos fatores que excedem o escopo eleitoral. Entre outras coisas, para ficar em um exemplo, é, as variáveis sistêmicas, por assim dizer, elas não ajudaram muito o Mercosul nos últimos anos, né? principalmente as modificações é, nos nossos padrões de comércio exterior da região, que está cada vez mais primário exportador, e isso é problemático porque o Mercosul, ele se beneficia, ele tenta, funcionar a partir de um esforço de complementariedade entre os setores industriais é, de Brasil e, e a Argentina. Agora, é, eu, como eu disse, é uma posição pessoal de achar que é importante, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a Argentina é extremamente importante, tá? Entre outras coisas, porque... É, é via Mercosul e é através, é por causa do Mercosul, que a Argentina consegue escoar a maior parte da sua produção industrial de melhor valor agregado, fonte de moeda estrangeira, fonte de divisas, que, é, aliás, hoje o problema crônico da economia argentina é a falta de, de divisas, né? a escassez de dólar no, no país. E é uma ilusão você achar na Argentina que você vai vender o automóvel produzido nas fábricas em Rosário ou a geladeira produzida por lá, você vai vender essa geladeira para a Coreia do Sul. Não vai vender essa geladeira para a Coreia do Sul, vai vender para o Paraguai, vender para o Uruguai, vai vender para a Bolívia, vai vender para o Brasil. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante, é muito importante porque oferece uma plataforma relevante de escoamento de produtos de maior valor agregado, tem um efeito mais positivo sobre a ao mesmo tempo, é, hoje o Mercosul ele é muito mais do que isso, ele já articula muitas redes, muitos grupos de interesse entre os demais entre os países membros e acho que é importante que essas articulações continuem acontecendo. É uma plataforma que poderia servir é, para respostas coordenadas dos nossos países a problemas comuns. Ela não funcionou desse jeito nos últimos anos por falta de vontade política, mas ela poderia ter funcionado, por exemplo, no contexto da pandemia. Se a gente tivesse um governo diferente no Brasil, o Mercosul poderia ter sido uma plataforma muito interessante de tentativa de resposta comum dos quatro países a um problema que é por definição comum, né? não é um é problema que poderia ser tratado isoladamente. Mas eu também, aí tem que ser realista, eu reconheço que não é o melhor momento da história do Mercosul, os grupos que defendem o Mercosul estão mais fragilizados tanto na Argentina como no Brasil e não deve ser muito fácil a vida dele nos próximos anos. Mas até agora não mostrou muita resiliência e eu tenho expectativa que essa resiliência se mantenha e, e, e que a vontade política também ajude a, a criar enfim, maior densidade, maior musculatura para o pro Mercosul.
0: Professor, você acha que o Brasil tem sido eficiente enquanto líder? da região em sua atuação dentro do Mercosul, especialmente no que tange a Argentina, porque o governo Lula possui uma perspectiva latino-americana muito diferente da anterior do Bolsonaro, mas os demais agentes latinos também parecem ter uma pers perspectiva diferente do Lula. A exemplo o próprio Boric, que é uma contraparte de esquerda que vive antagonizando com o próprio Lula. É, eu... Também
1: recorrendo a uma expressão mais antiga, eu diria que o Boric é a esquerda que a direita gosta, mas aí são outros 500. É, bom, acho que aí algumas coisas precisam ser estabelecidas. Né? Primeiro, o, o projeto do Mercosul, em, em particular, é algo muito maior do que o Lula e os governos do PT. Né? O, o projeto... Da, da política externa brasileira em relação ao Cone Sul, ele na verdade remonta à ditadura. Um, um, os marcos iniciais desse processo, né, que é a distensão na, nas relações com a Argentina, eles estão dados ainda lá no finalzinho do governo Gás, é o começo do governo Figueiredo, depois tem um passo importante com o Sarney, até que o Mercosul se, se afirme institucionalmente com o Collor e com o Itamar de uma forma muito diferente da que tinha sido pensado, inclusive. Agora, quando a gente pensa numa liderança que excede o escopo do Mercosul, então o Brasil para além do Mercosul, aí nós estamos de fato falando em algo que é bem do finalzinho do governo Fernando Henrique e que tem a cara dos governos do Lula. Eu já estava esfriando um pouco o com a gente. Quando a gente pensa naquele contexto, existem uma série de êxitos, existem uma série de resultados que eu acho importantes e que vão além... É, é, do óbvio, né, que é a criação de algumas instituições, mas a gente teve papel importante mediando é, algumas crises, oferecendo respostas conjuntas a, a problemas que apareceram na época. Mas também tem um legado meio complicado. Eu acho importante frisar isso pensando, por exemplo, no caso da Unasul. A facilidade com que a Unasul foi desmantelada a partir do governo Temer aqui no Brasil mostra a fragilidade institucional esse mecanismo. Veja que o, o Mercosul, ele convive com a má vontade do governo da Argentina e do Brasil desde 2015. Então, o Alberto Fernando, pedal entre 15 e 19, tinha muita má vontade do, do Macri aqui no Brasil, e o, o Bolsonaro manteve essa má vontade pelos anos seguintes. Mas o Mercosul continua. A Unasul, não. A Unasul no primeiro exemplante, se acabou e não né, teve muito não teve muita resistência não teve muita capacidade de, de resiliência e isso diz muito sobre a natureza institucional desses mecanismos quando eles foram criados foram criados é, deliberadamente para não criarem é, para não gerarem vínculos para não serem muito vinculantes muito restritivos que foi a fórmula que o Brasil encontrou na época para colocar todo mundo na mesa e transbordar que a gente ia fazer quando a gente pensa hoje, o Lula tem essa vontade, ele chamou já uma reunião logo no comecinho do mandato, né, levou os presidentes para Brasília, fez um encontro, quer relançar, tem essa agenda. O que eu acho, só que a gente tem que considerar nesse, nesse cenário, é que as condições são muito diferentes. Elas são muito diferentes tanto do ponto de vista dos estímulos sistêmicos, dos estímulos externos, quanto do ponto de vista do que acontece aqui dentro da, da região. Então, uma primeira coisa, Bruno, você já trouxe na pergunta. A região hoje é muito mais dividida do que era naquele momento. E essas divisões não são apenas divisões é, de posições entre os governos. Né? O Uruguai tem um governo mais liberal, o Chile está aí com o bone, que chamem como quiser, os demais, enfim. É para além dessas diferenças de espectro político entre os governos. Dentro desses países também existem muitas divisões e essas divisões internas tornam a formação de compromissos e a tomada de posições mais firmes um exercício muito mais complicado. Não é tão simples é, assumir determinadas posturas internacionalmente em contextos nos quais os países têm divisões internas que precisam ser contemporizadas antes que essas, antes de tomar essas posições. É, essa posição também de como a gente se porta em relação à dinâmica, à dinâmica sistêmica também mudou muito, porque lá nos anos 2000, até 2010, 2012, China e Estados Unidos pareciam estar, digamos, para usar um termo da Guerra Fria, em coexistência pacífica. Estava né? tudo bem entre eles. Era perfeitamente possível manter uma posição... Em, é, que não envolvia compromissos ou apoios a nenhum dos dois. Agora as coisas estão mais difíceis, é muito mais difícil assumir uma posição é, de neutralidade, de um meio de campo, digamos assim, dentro desse, desse quadro. Basta ver como o Lula tem apanhado praticamente todos os dias em relação à questão da Ucrânia, né? a dificuldade que é você fazer isso e até posições de neutralidade às vezes as pessoas acham que é uma que é covardia que é, que é mais fácil não é não é, é muito difícil você manter uma posição de neutralidade com todas as pressões que estão em jogo demanda muita força política muita força política é, e a minha a minha preocupação eu, eu espero que o Lula seja bem sucedido no, no processo no projeto de organização política de liderança da região mas a minha preocupação é que não haja energia e é força política, vitalidade política suficiente para vencer todos os obstáculos que estão postos aí. O que não significa que não deva ser tentado, que esse também é o outro trem. Tá? Não, é, não é porque é difícil que é para não tentar, nada disso. Né? Eu acho que tem que tentar sim, e a situação da qual a gente está saindo é tão ruim que não é tão difícil apresentar as coisas enquanto resultado de, de vitória, né? de êxito.
2: Professor, as incertezas, as dificuldades são muitas e a Argentina ainda está em né, também em relação às eleições, resultados, mas sabemos que a depender do candidato eleito haverá uma grande mudança na política externa do país. Como o Brasil deveria lidar com isso para proteger os seus interesses comerciais com o nosso parceiro, tendo com base as últimas falas do candidato que está liderando as prévias na Argentina?
1: A gente tem... Que ele dá com a cabeça e não com o fígado, que aparentemente é o órgão que comanda o Javier Millet. Né? É, ele tem algumas propostas que são preocupantes para o Brasil, seja do ponto de vista daquilo que é defendido em relação ao Mercosul, que é praticamente chutar o Mercosul. É, agora ele tem se posicionado contra a entrada da Argentina nos BRICS, que também é, é embora, enfim, tenha sido mais a China que o Brasil que, que tenha. É, patrocinada essa entrada da Argentina nos BRICS, não, não deixa de ser importante para o Brasil contar é, com os argentinos lá, e isso, sem dúvida alguma, coloca um desafio. Inclusive, o próprio Bruno estava perguntando né, do projeto de liderança regional, porque a Argentina é o nosso principal parceiro. Se o nosso principal parceiro não está é, na mesma página que a gente, ou no, no, no do barco conosco, fica muito difícil convencer o, os demais. Mas aí eu acho que assim a gente também tem que fazer um esforço de diferenciar o que devem ser as relações do ponto de vista presidencial, né, aquela coisa que a gente vê acontecendo, do que são as relações que estão no dia a dia entre os atores, é, principalmente os agentes privados dos dois países. Né? Empresários, trabalhadores, a, a vida de modo geral. Eu acho que aí o, o, o Itamaraty tem um papel importante a cumprir enquanto contemporizador, enquanto amortecedor da, de eventuais tensões, de eventuais problemas, é, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque... O Milley vem com muita hostilidade, ele vem com muita, enfim, muita agressividade. Ainda tem gente que tem uma expectativa de que ele seria moderado pela cadeira presidencial. Eu acho que, assim, se o Trump, o Bolsonaro, o Victor Orbán e etc ensinam alguma coisa, que a gente não pode esperar que a cadeira modere esses caras, não, não é isso que aconteceu. Não, eu acho que tem que comprar o que ele está dizendo pelo valor de face mesmo, que ele vai tentar fazer todas essas coisas, mas ao mesmo tempo, eu acho que o projeto de política externa que o, que o Milley aparentemente tem nesse momento, eu digo aparentemente porque não é muito coeso também, mas enfim, é, ele envolve enfrentamentos que eu sinceramente não sei se, o, se a Argentina tem condição de bancar nesse momento, né? a posição que ele tenta assumir em relação à China, por exemplo, é uma posição muito complicada e acho que muito difícil de se sustentar pela profundidade e pela relevância dos laços que a China tem com a Argentina hoje, é, mas que vai tornar a vida do Lula mais difícil, não há dúvida e que vai tornar os trabalhos no Mercosul mais difíceis, eu também não tenho não tenho dúvida, ainda mais no contexto em que você já tem, por exemplo, no Uruguai, uma pressão forte, né, por conta do o esforço do Uruguai de assinar o tratado de livre comércio com a China, isso já está tensionando o Mercosul, se a Argentina vai por esse caminho também, as coisas vão ficar muito difíceis assim, de, de serem administradas
0: E professor, finalizando aqui a gente viu durante a nossa conversa toda uma série de reações por parte dos políticos, por parte do, dos, dos respectivos eleitorados no Equador, na Argentina no Brasil, a gente comentou e respondendo a pergunta título do episódio, o senhor diria que a América Latina é reacionária? Acho que não necessariamente,
1: acho que ela, a América Latina é contraditória, né, ela é múltipla e diversa. E nós temos, sem dúvida alguma, elementos e forças políticas muito reacionárias. A gente tem é, grupos, né, que a gente chama de elite, mas eu também sempre brinco um pouco com isso, que assim... Brasil, a gente quase não tem elite, a gente tem gente muito rica. Mas aí, a elite, eu acho que, às vezes, é um certo extrapolamento, porque são grupos, de certa forma, até trogloditas, né Basta ver a facilidade com que esses grupos abraçaram o Bolsonaro, é... enfim. Eu acho que envolve aí também um debate muito mais amplo. Agora, eu não diria que ela é apenas ou só reacionária. A América Latina também é reacionária, também tem elementos de reacionarismo muito fortes. É, em boa medida, a gente tem sociedades que ainda são muito coloniais em alguns aspectos, é, é, profundamente escravocratas em determinados contextos, extremamente excludentes, desiguais. É, e essas características forjam posições políticas de conformação ou de enfrentamento com essa realidade. E aí a conformação com essa realidade tende a estimular posições mais conservadoras no primeiro momento ou mais reacionárias. E esses, esses grupos existem, durante algum tempo eles pareciam adormecidos, a gente não via muito, mas eles acordaram, estão aí, e a gente vai ter que lidar com isso, essa, é, é, independentemente do que aconteça. Ah, se o Greenlee vai ganhar ou vai perder a eleição? Quem que vai suceder o Boric no, no Chile? Quem vai ganhar no Equador? Pra onde vai a Bolívia? Se o Bolsonaro vai ou vai ser preso no Brasil? Aconteça o que acontecer nesses casos, é a gente nem mencionou, mas tem aquele doido lá de El Salvador também, né, o, que está fazendo um sonho da extrema direita, de, de bala e cadeia a torta e a direita. É, mas essas forças, esses discursos, essas agendas, elas vão ficar um tempo no, na nossa pauta e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que As forças democráticas, nesse sentido, a direita e a esquerda, acho que tem um desafio histórico diante de si, que é como é que vai lidar com esses caras né, que são abertamente antidemocráticos, mas que estão em alguns pontos de convergência de agenda com esses setores que se dizem de uma direita democrática radical. Acho que esse é um momento de teste mesmo dessas direitas, né? Assim, Eu comentava até com um amigo argentino esses dias, assim, que caso haja um segundo turno entre o Milei e o Massa, por exemplo, aí é a hora do, de, de, de um, o grupo do Macri, né, o PRO, mostrar o seu compromisso democrático. Dizer assim, quem é que vocês vão apoiar numa situação como essa? Enfim, fácil não é, mas como eu disse... Quem acompanha a Marca Latina, não morre de tédio e isso também não deve mudar no, no futuro próximo.
0: Professor Matheus, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi muito bom, muito esclarecedor e nos deixou com mais vontade ainda de ver o que, que vai acontecer a partir de outubro com os nossos vizinhos. É, palavras suas, se quiser encerrar qualquer indicação, qualquer comentário para os ouvintes, ou mesmo para a gente ficar de olho no que vai acontecer na Casa Rosada.
1: Não, só queria agradecer o convite, Acho é, foram ótimas as perguntas, é, espero, enfim, não sei se as respostas foram ótimas, mas eu espero que pelo menos sirva para quem está ouvindo a gente é, pensar um pouco, poder refletir um pouco mais e melhor sobre, sobre o que está acontecendo aqui, e fico à disposição, é sempre um prazer participar, é, podem chamar que eu volto.
0: Muito obrigado, esse foi mais um episódio do RI. se gostou dá cinco estrelas para nós no Spotify ou no aplicativo que você estiver nos ouvindo, isso nos ajuda muito, compartilha com os amigos e fala conosco nas redes sociais o que achou do episódio, a gente está no Instagram, Twitter, TikTok LinkedIn.